0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes queridos Highlanders Ya estamos grabando nuestro tercer episodio Estamos bien contentos porque el, el, el episodio número 2 eh, Donde hablamos sobre el rechazo Y donde tuvimos ahí la participación de Leo y Jimena Que son parte del equipo creativo de Highlands eh, la verdad es que tuvo mucha aceptación, recibimos buenos comentarios, también recibimos algunas críticas que siempre creemos que eso nos ayuda a mejorar y esperamos y aprovechamos este tiempo para hacerles la invitación a que, a que nos comenten ahí en las redes sociales donde viste esta publicación, puedes escribir un comentario y puedes decirnos qué te parece, si tienes alguna idea, si, tiene, si hay algún tema que a ti te gustaría de, que pudiéramos platicar, pues adelante, vamos a darle así que como ya es costumbre eh, empiezo este capítulo pues presentando a mi amada esposa hola Ale
1: hola, hola a todos eh, como dice Rodri buenos días, buenas noches, buenas tardes buenas madrugadas también puede ser eh, esperamos que que ya se hayan preparado su cafecito su lechita su tecito, lo que ustedes quieran y pues vamos a echar el coto un rato
0: muy bien y como es costumbre, obviamente tenemos un, una pareja de invitados que a mí me emocionaba mucho eh, el poder tenerlos aquí. De hecho, este, pues con las personas con las que platico acerca de la planeación de este de este podcast, de los capítulos y demás, creo que desde el día uno, ¿verdad amor? Estaban como contemplados en la lista. Este, yo quería platicar con ellos y saber un poquito más de lo que hay en sus corazones. Eh, y pues así, ah, sin más, eh, presento a Steven y Jazmín. Ellos llevan eh, en, en BID, en Cuernavaca, el Ministerio de Adoradores. Y la verdad es que eh, a, a Jaz tengo un par de años de conocerla y ha sido una bendición enorme en mi vida. Eh, una persona con la que el humor... Eh, raro que tengo este <risa> ella me lo entiende y a veces se nos quedan viendo raros cuando nos ponemos eh, nos sincronizamos en ese mood y me encanta eso y por el otro lado obviamente pues está Steven un buen amigo desde hace ya muchos años yo estaba haciendo la cuenta antes de llegar hasta aquí y tenemos de menos una década de conocernos así que ya es un buen rato hemos servido juntos varias veces hemos eh, tenido grupos, hemos, este, en fin, hemos hecho varias cosas en la iglesia y además hasta hemos trabajado alguna temporada, trabajamos juntos. Entonces, <risa> sí, sí. este, pues bienvenidos, bienvenidos, Steve.
2: Gracias, gracias. Pues, híjole, qué padre, qué emoción. Eh, la verdad que muy contentos de, de estar en este capítulo con ustedes. Eh, hemos escuchado los anteriores y, y dije, wow, qué padre, qué padre proyecto y felicidades, felicidades por la iniciativa, por empezar esto yo sé que va a ser de mucha bendición y que eh, muchas personas pues van a, a recibir bastante por todo esto que, que se está haciendo y pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación a esposa Ale, por favor.
3: hola chicos, buenas noches, días, madrugadas eh, pues muy contentos de estar aquí con Rodrigo y Ale creo que va a ser un tiempo, está siendo ya un tiempo bastante rico eh, la verdad es que necesitábamos ya tomarnos estos cafecitos, así que vamos a estar platicando esta noche largo y tendido, así que si tienes tu cafecito prepárate porque vas a escuchar varios varios chismes,
2: chismecito <risa>
3: chismesito, chismes
2: sí. oye yo nada más quiero, quiero decir, ni inventes 10 años, 10 años bro, <risa> es un resto sí, de tiempo, estamos bueno, bien chamacos, Sí, me acuerdo Estamos que... Bien, todavía. <risa> no vamos a hacer esto porque van a hacer cuentas, sí. Así está bien.
0: Me acuerdo mucho que cuando, cuando, eh, pues, recién empezábamos como a convivir en la iglesia, este, una vez eh, te acercaste conmigo y yo, la verdad es que soy sincero en este punto, en aquel momento ni me acuerdo que te respondí, pero yo estaba trabajando para un noticiero... Y era como el chalán del chal el gato del gato del gato, ¿no? <risa> pero este yo me acuerdo que tú te acercaste y me dijiste, bro, es que a mí me gusta eso. Este, me llama mucho la atención el tema de, de, de este, la producción de radio y todo este rollo. Y pues ahí si sabes de alguna oportunidad, este, avísame, ¿no? <risa> y, y, y yo la verdad es que no me acuerdo que te contesté, pero sí me acuerdo que por dentro mi pensamiento fue así de chale, o sea... Pues a lo mejor daba la impresión de otra cosa Pero yo estaba así como Era, era el que iba por las cocas en, en, en donde estaba trabajando Y, y, y espe espero que, este, que que te haya contestado <risa> a tu padre Porque me quedé con eso Y, y varios años después creo que te, te pude
2: este, sí. Compensar la deuda, ¿no? Sí, sí, pudimos pudimos ahí trabajar un, un ratito juntos un ratito. Fíjate que estuvo muy padre Yo creo que eh, aprendí bastante de eso bro. Esa... esa eh, ese tiempo de, de Sentarme detrás de una computadora Y empezar a hacer un montón de cosas que de verdad Jamás había hecho en mi vida, o sea me encantaba A mí la radio y todo el rollo Y me acuerdo que desde antes cuando estaba eh, Más chavillo Armé como que una de estas radios Que hacías en Messenger, oh, ¿te acuerdas? En el Hotmail sí, sí. Messenger <ríe> Me acuerdo que armé así una radio y todo esto Pero pues nada que ver con lo que Entramos a hacer ahí, pero sí fue una experiencia Increíble, aprendí muchísimo y pues bueno Sí, sí, sí son buenos recuerdos. Esos.
0: Ya ahorita que dijiste, este, Live Messenger, acabas de spoilear otra cosa. Y es que, como ustedes se lo imaginarán, somos viejos. O sea, tú y eh, yo. bueno, sí. Nuestras sí. esposas son unas chicuelas, este, preciosas, oh, ya no pero. Sé si vistes. Es que yo no quería hablar del Messenger, pero. Este ya tenemos sí ya
2: vayan haciendo cuentas imagínense todavía existía el high five metroflog myspace
0: nos tocó el internet el internet ese que hacía ruiditos raros más o menos sí sí no ya tiene razón ya ya bastante oiga pues el tema que queremos hablar hoy el tema que vamos a poner sobre la mesa hoy es el desánimo y es que creo yo que no puede haber liderazgo si no ha habido como parte de este equipaje de experiencias desánimo en el camino ¿no? y para empezar eh, poniendo en la mesa eh, el significado me puse a buscar en internet y dice que desánimo es falta de ánimo fuerza o energía para hacer resolver o emprender algo entonces este híjole yo podría contar 300 historias de desánimo de hecho este muchas de esas no tienen muchos años, eh, son, son recientes, porque creo yo que es algo con lo que batallamos todo el tiempo, no y sobre todo cuando te toca llevar una responsabilidad, cuando te toca de repente este emprendimiento, y que tiene mucho que ver con, con, con abrir brecha, con ser creativo, con aventarte todas las críticas del mundo, este, es imposible no pasar por este valle del desánimo. no Y me gustaría preguntarles a ustedes, eh, así ahorita sé que no venían preparados para el tema eh, pero me gustaría preguntarles si, si alguno de ustedes me quisiera, o los dos incluso nos quisiera platicar así en este momento, la, la historia de desánimo que más recuerden o, o, o la que tú digas, esta es la que más me, me pesó me, me, me lastimó en su momento yo qué sé ¿quién es
2: yo? Wow. <risa> este... Pues mira, yo creo que, como bien dices, eh, si todo te fuese bien en la vida, pues no aprenderíamos nada, ¿no? Así es. Definitivamente estas etapas de desánimo, de, de problemas, de situaciones que, que obviamente vienen a, a causarnos algún tipo de desequilibrio, pues nos enseñan muchísimo. Entonces la verdad es que... Eh, tengo muchísimas, muchísimas eh, historias de esto. Yo creo que lo, que lo que más te podría decir que fue algo que me desanimó mucho fue cuando yo tenía alrededor de 10 años. Eh, oh. yo, ten, sí, yo tenía como 10 años, vivía en Estados Unidos y mis papás estaban a punto de divorciarse. Oh. Uf. Sí, hubo un problema muy fuerte... Estuvieron a punto del divorcio, así a nadita. Y eso fue algo que me desanimó mucho, ¿sabes? Porque, pues imagínate, 10 años. Eh, íbamos a la iglesia, me acuerdo que eh, íbamos a la iglesia. Mis papás este, servían, eh, salían en obras de teatro. Y, y yo empezaba como que apenas a, a meterme un poquito a la música. En ese tiempo creo que estaba tocando la batería en la iglesia donde estaba y cuando sucede esta situación pues sí fue como un golpe muy fuerte porque dije, oye, fue de las primeras veces que creo que mencioné ¿por qué? si ¿Sí te servimos uh -huh. porque si sí, nosotros vamos a la iglesia y te servimos? ¿por qué pasa esto? entonces, recuerdo que pues eh, eh, la situación que, que, que desató todo esto, me hizo irme a mi recámara acostarme llorando en, en, en mi cama boca abajo y empezar como que a, a abrir eh, un diario en mi cabeza y donde recuerdo que es, esa noche dije esto que está pasando esta noche así, 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 así así como que lo anoté y dije yo no yo no quiero hacer esto ¿no? pero también fue una situación de decir y si esto eh, me está pasando sirviendo a Dios y yendo a la iglesia y con mis papás en la iglesia y, y todo esto pues tampoco quiero esto con Dios ¿no? entonces creo que fue fue la primera vez y que de verdad que sí, sí, sí duró un ratito. Duró un ratito. Porque después de ahí. Yo me vine a, a México. Yo viví en Estados Unidos. Después de eso me vengo a México. Y en la secundaria, casi todo el, el, el tiempo de la secundaria, como que sí me, me alejé un rato. Como que sí dije. No quiero nada ahorita con la iglesia. Entonces, eh, me, me, me iba con mis amigos y echábamos relajo y todo este rollo. Y. Nos íbamos de pinta, me acuerdo. Eh, esas pintas de, de que no tenías dinero y, y también te desanimabas ahí, ¿no? Porque decías, chafle. Eh, con nada más cinco pesos creo que en ese tiempo te alcanzaba para unas papitas, ¿no? Sí. Y así. Y bueno. Anduve. Anduve como que en mi, en mi rollo ese, en, en, en esos años, justamente por eso, ¿no? Hasta que bueno, ya después eh, eh, como que otra vez Dios me me alcanzó y, y, y me volvió a, a tomar entre sus brazos de una manera muy sutil y, y muy hermosa y como que pude nuevamente empezar a, a regresar ¿no? y fue cuando, como que ya decidí bien después de ese tiempo a, a, ya, me voy a poner las pilas ¿no? hasta años después <risa> donde otra vez hubo desánimo pero sí, es, es que ha, ha habido muchas veces pero yo creo que esa fue la más, la más fuerte, la más pesada cuando mis papás estuvieron al punto del divorcio Okay. Que gracias a Dios no se divorciaron Ah, Después. ese es un punto
0: importante sí. a rescatar eh. Sí,
2: sí, sí Oré mucho, o sea, yo me acuerdo que oraba mucho por ellos Y, y, y si sí hubo separación Sí Pero me acuerdo que sí hubo varias separaciones y, y, y donde, pues también había situaciones donde Otra vez entraba el desánimo, ¿no? Porque como que decía Ay, Como que ya marchaba bien la cosa Y, y, y de repente, va, ¿no? Va y otra atrás. vez y, Ajá Entonces Sí, pero sí han sido varias, sí han sido varias Ok, ok Ese estuvo bueno
3: Sí, Venga. de mi parte creo que también han sido demasiadas eh, Si bien no soy muy grande de edad, parezco <risa> de 18 por Pero eso. tengo 20, <risa> <risa> tengo 24 pero um, viví bien. demasiado rápido Entonces siempre quise emprender muchísimas cosas y hacer muchas cosas desde muy chiquita y no lo lograba y me frustraba y me desanimaba y ya no quería seguir y eso era una constante constantemente estaba eh, cambiando mi actividad disque favorita porque me desanimaba porque no me salía y me frustraba pero creo que la más grande fue mi servicio con Dios, ese fue el desánimo más grande que he enfrentado oh. eh, yo conocía a, a Cristo, a los 14 años entonces eh, pues a esa edad eh, comencé a, ir a la iglesia eh, conocí a un Dios sanador ¿no? Wow. yo no vivía a Dios como tal simplemente había experimentado un milagro de, de sanación wow. entonces yo pues estaba como que muy, muy volada emocionalmente y, y si bien desde chiquitita, tres años, o creo que desde bebé mi mamá comenta que ya balbuceaba demasiado Porque me gustaba, este, escuchaba alguna canción y empezaba a balbucear ¿no? Entonces desde muy, muy chiquita comencé a, a cantar y, y así en mi casa porque yo era muy penosa eh, Entonces cuando llegué a la iglesia y, y veo que estaba el ministerio de adoración yo dije, bueno, pues es danzar definitivamente no, tengo mis pies un poco chuecos y pues me va a caer ¿no? entonces, este aparte a de eso, pues no, yo sabía que no la iba a hacer en otro lado yo dije, bueno eh, me dio sé cantar entonces sí. me voy a aventar ahí no y, y, y me acuerdo que que me decían comentarios de ay pues sí, métete, no lo oré previamente, no sentí el llamado así de Dios diciéndome ven,
0: la luz que Nada. te iluminó desde el yo cielo, yo
3: dije bueno pues esto es lo que menos mal me sale eh, y es lo que pues muchos me dicen que debería de estar y pues ahí voy ¿no? con el líder así de oye, ¿puedes estar en el ministerio? entonces empecé a ir y todo muy padre eh, no voy a quemar a ninguno.
0: Sin nombres, sin nombres.
3: No, este, comencé a ir todo muy padre, pero yo era demasiado penosa, o sea, nada que ver con la jazmín que pueden conocer el día de hoy. Entonces me decían, canta una canción, y yo así como de, no, no puedo. Y aunque en mi casa me super salía, llegaba el ensayo y no podía, ¿no? Y después comencé a perderle un poquito el miedo, me empecé a meter más, este, me acuerdo que ya llegaba con mi canción así bien bien este ensayadísima de todos los días y el domingo a mi líder se le ocurría voltear a verme y decir, "No, no cantes, no vas a cantar." Y cambiaba la canción. Entonces uh. yo decía, "¿Qué
1: onda? ¿Qué está pasando?" Ajá,
3: y pues todos se sacaban de onda y pues yo obviamente me sentía pues mal, ¿no? Pero de yo decía, "Bueno, pues es mi líder, ¿no? Lo respeto." Entonces, no fue una ocasión, fueron demasiadas. Y, y eso también empezó a provocar, como que algo de inseguridad en cuanto a, no, pues entonces sí lo hago claro. muy mal, tampoco soy buena para esto, ¿no? Entonces empezaron a pasar más cosas que como adolescentes pasamos: eh, situaciones ahí de corazones rotos y todas esas situaciones. Ándale. Entonces yo dije, mm, no, no me está yendo bien aquí en, en la alabanza, ¿no? Ni siquiera, o sea, no, no la he hecho estoy harta de la iglesia eh, estoy harta de todo mundo y me voy y me fui a mundanear unos cuantos años eh, creo que fueron a ver déjame hago cuentas cuéntale, cuéntale sí. fueron tres años en donde anduve pues un poquito, un poquito demasiado perdida y lo que me pasó afuera fue que ah, encontré un reflector alguien me dijo si ¿Sí cantas y comencé a cantar y me empezaron a pagar por eso. Entonces yo dije, ah, pues aquí se sí agrado. Yo creo que, bueno, más bien yo le he compartido mucho a los chicos del, del ministerio que agradarle al mundo es muy fácil. Nuestro sí. servicio con Dios es otro, otro rollo. Allá afuera cantas bien, te mueves tantito y la haces. Entonces, pues yo me empecé a sentir ya mejor ahí, ¿no? Entonces... Ese fue el desánimo más fuerte Y el que me hizo perder las fuerzas De continuar De, de seguir este, eh, Buscando a Dios Y no como un reflector Y lo que me hizo alejarme Alejarme por tres años
0: Fíjate que este en, en, Creo que los dos como que tocaron este punto Y algo que, que para mí es súper importante Tocar durante este episodio Es este tema de Cómo el desánimo Te va Separando de tu relación con Dios, ¿no? Y, y pareciera, o sea, lo platicábamos incluso en el capítulo anterior y decíamos que a veces el, el, el tema no es que Dios te juzga por lo que haces, ¿no? Sino el tema es cuando tú empiezas a juzgarte a ti mismo y tú empiezas a dar pasos hacia atrás, ¿no? Y creo que con el desánimo pasa esto. Lo dijiste tú, Steve, lo dices tú, Jazz. Este, al final, eh. Ese desánimo te lleva a, a, a mundanear, decías tú, ¿no? Y yo creo que lo hemos pasado, yo lo viví, yo eh, justamente a los 18 años, eh, el, el que para mí, en mi corazón, es el primer pastor que tuve, este, me baja del servicio porque yo no estaba casado, ¿no? O sea, me dijo, a partir de hoy, eh, entraron ahí unas ideologías raras a la iglesia en ese momento. A esa, a esa iglesia donde nos congregamos específicamente Y a mí me dijo este, Solamente los casados y las casadas pueden servir Y como tú eres soltero este, Pues vas para atrás no Y yo estaba súper emocionado Porque además estaba morro este, Traía como un montón de inseguridades Problemas que habían pasado en mi casa Con mis papás Y este asunto de, de decir De repente nada más Por el simple hecho de una condición De estado Este eh, sí. social, civil, este, ya, no, ya no puedes estar, ¿no? O por lo menos yo en ese momento así fue como lo, lo entendí. Y yo hice lo mismo. Yo agarré y dije, bueno, pues agarro mis chivas y me voy a mundanear un rato, ¿no? Y, y yo también me eché como cinco años mundaneando. Y luego, eh, como tú lo dijiste, hijas, o sea, empiezas a coquetear con el mundo y, y pareciera como que es un plan armado, una conspiración, en la que en el mundo te empieza a ir mejor sí, y en exacto. la que en el mundo empiezas a disfrutar más y empiezas a brillar más, por decirlo de alguna manera, y eso eh, te gusta, ¿no? O sea, eso, yo me acuerdo que a mí me pasó y yo decía, no, pues entonces, ¿cuál era la diferencia, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. en la iglesia me restringí y, y luego ya le vas poniendo Ajá, todo sí, lo tuyo, sí, sí, claro. ¿no? Le vas ya echando así víctima. de tu... Ajá, exacto. Te, te <ríe> victimizas claro. y, este, y empiezas a decir ah y te tiras al piso y todo fue malo y no sé qué, pero... Este, este asunto de decir eh, qué tanto me puede llegar a, a satisfacer o por cuánto tiempo me puede llegar a satisfacer lo que estoy viviendo afuera. no Yo a los 22 años eh, me pasa como, o sea, sí, el, 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 los siete años de, de vacas placas en, en, uh -huh. en siete semanas, este me pasó todo, ¿no? Eh, todo lo malo que se puedan imaginar, este, y en ese momento fue como el desánimo más grande de mi vida, yo del que más me acuerdo es ese, el, el desánimo más grande de mi vida, y sin Dios, ¿no? Porque yo, yo había le había dado la espalda, yo había dicho, este, no, ya no quiero, y, este, y ahí sí fue un desánimo, o sea, totalmente solitario, ¿no? De decir, este, no tengo nada, no tengo a nadie y no sé qué hacer. Y empiezas a desanimarte hasta de vivir.
3: Sí, es muy peligroso.
0: Exacto. Entonces, en ese sentido, este creo yo que tenemos que aprender a darnos cuenta. Y a veces, eh, cuando somos cristianos, es el tema de la iglesia a veces no ayuda, ¿no? Porque dices, eh, tengo miedo de volver, ¿no? Porque, y, y de repente, digo... Ya, ya que estás de este lado, dices, hay 27 millones de iglesias en el mundo, ¿no? Pero cuando estás ahí, dices, no, ¿y cómo voy a regresar a la iglesia? Como si la iglesia de donde saliste fuera la única a la que pudieras volver, ¿ves? Ya, sí. Sí. Y de repente chocas mucho, peleas mucho con, con este tema de decir, qué vergüenza volver. Y que la gente me vea peor de cómo me fui, ¿no? Que la, que la congregación me vea peor de cómo me fui. Y luego te llega una idea peor que es... Qué vergüenza eh, que yo le dije a Dios, yo sin ti puedo. Y tener que volver y decir, no es cierto, era broma, estaba jugando, ¿no? no, no. ¿Cómo lo
2: vivieron ustedes? Híjole. Pues mira, yo creo que eh, a esa edad, a la edad en que la primera vez yo me, me alejé, eh era más una situación por el, el que van a decir las personas eh, yo recuerdo yeah. que en ese tiempo en la iglesia donde yo iba era una iglesia como muy eh, tradicional y donde híjole pues usar pantalón para la mujer era pecado ¿no? Wow. <risa> entonces, sí, entonces eh, eh, yo, yo venía con, con una enseñanza muy de que eh, creo que Ale lo, lo llegó a mencionar en algún episodio donde no puedes, esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y yo literal, pues, no hacía nada de eso, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo ya decido como, pues, hacer, eh, hacer mi relajo, ¿no? Irme de pinta para mí era... Me excomulgaron, ¿no? Sí. O sea, para mí el, el haber ido de pinta ya era... Ya no entras al cielo, ¿no? Es un sí, sí, pecado sí. horrible. Y, y bueno, entonces, mi mayor preocupación... Fíjate que la verdad no fue tanto como como qué qué cómo llego a Dios porque también creo que a esa edad todavía no estaba como tan entrado en en, en, en Dios sabes no conocía verdaderamente quién era Dios eso ya lo conocí mucho más adelante entonces mi, mi mayor preocupación es siempre la gente qué van a decir de mí no eh, va, o sea no hombre no 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 van a decir que soy un pecador que soy un traidor que este que hice todo mal, ¿no? O sea, ¿cómo me van a ver? Entonces, ese era mi mayor miedo y, y no regresé a la, a la iglesia donde, <risa> a, de donde salí. Y, 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 y sí recuerdo que, eh, pues, tiempo después eh, empecé a ir a, a otra congregación y empecé como que ya a, a cambiar un poquito porque esta congregación ya no era, pues, así, ¿no? De, de como con, con estas... Eh, Reglas, ¿no? Tan tan rígidas Tan duras, entonces ya Yo escuchaba más acerca de, de ese Dios de gracia y, y de Perdón y de amor, sí. entonces yo dije Ah, pues eh, eh, Yo no conocía esto, ¿no? Entonces ahí, pues bueno Yo ya conocí como que más más Este Dios amoroso que Pues a pesar de, de mis errores eh, Te digo que me, me volvió a, a, a Abrazar Me, me regresó al, al rebaño, ¿no? Y, eh, pues bueno, ya ahí aprendí como que a pedir perdón, aprendí a, a arrepentirte, ¿no? O sea, que es como que el, el verdadero arrepentimiento y, y pues ya como que dejar de hacer esas cosas que sabes que estaban que estaban mal, pero no tanto por una situación de prohibición, sino por una situación pues ya de, de que pues ya conoces a Dios y ya, ya sabes qué es lo que no le gusta, ¿no? Pero sí, el, 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 mi, mi mayor como... Eh, problema en ese tiempo fue ese, como que, que la gente, ¿qué que, que va a pensar? ¿Qué va a decir? Entonces, como que pude ahí, yéndome a otra iglesia, como que cambiar eso. O así sea, si justo fue así como yo no regreso aquí, yo me voy a donde nadie me conozca. Y ahí empecé de, de cero. De cero. Sí. Vamos, a a
3: vamos. mí me fue de la patada. O sea, Bienvenida. Fue horrible porque como tú dijeras, Rodríguez creo que el segundo desánimo más fuerte que tuve fue cuando me di cuenta que eh, tampoco um, tanto, tanto mundo me hacía bien así es eh, fue horrible porque pues precisamente también llegué al punto en donde dije ni siquiera tengo a Dios o sea porque no, que me voy a voltear a ver ahorita ¿no? Claro. soy una basura eh, aparte que este, um, a mí me tocó y lo voy a platicar porque quizá alguien aquí la ha pasado, pero eso eh, me gusta. ya
0: ese intro me gustó.
3: Um, obviamente la gente en la iglesia se da cuenta cuando te alejas, eso es obvio.
0: Yeah.
3: Y muchas veces lejos de decir oye aquí estoy, toma un abrazo, es no, no le hablen guacala. Uh -huh. Entonces a mí me tocó no una, varias veces de encontrarme a personas que yo respetaba mucho delante de él delante, dentro de la iglesia y él no, ni te volteó a ver porque pues no sé, como si tuvieras una enfermedad extraña entonces a mí me lastimó demasiado y aparte de las novelas mentales que te haces, sí. ¿sí? algunas veces, ya después yo dije a lo mejor ni me vio <risa> <risa> pero mientras tanto yo decía, no, sí me ignoró sí algunas sí fueron demasiado evidentes eh, o, o simplemente que te eliminan de Facebook y básicamente es como que ponen tu, tu cara en la puerta de la iglesia para que no pases, ¿no? O sea,
0: como en los bancos cuando los sí, que roban. Sí,
3: sí, fue, fue muy feo eso, Está entonces eh, pues yo decía, no no tengo, este bueno, aparte con mis papás me daba pena llegar y decirles, ¿saben que Me siento muy mal y, y ya no sé qué hacer con mi vida y estoy pues desanimada, estoy mal tampoco era opción para mí porque pues en ese momento mi orgullo estaba hasta el tope ¿no? sí. entonces um, me acuerdo que un día simplemente desperté y, y vi, aparte desperté súper cruda y mal eh, vi que mi vida estaba hecha un relajo, un relajo es, es algo que yo le he contado a personas muy íntimamente que me desperté ese día, me paré y, y me acuerdo que traía un vestido <ríe> entonces me salí tomé, tomé un taxi y le dije, llévame a un lugar en donde haya una alberca, porque necesito una alberca wow. y el taxista me dijo estábamos en Cuernavaca y me dijo, mmm, pues creo que en Temisco, fuimos hacia Temisco eh, se metió por Zapata, o sea, aparte de que me exponía demasiado este, entramos a un a una calle que estaba empedrada, todavía me acuerdo, y, y llegamos a una, era como una botanera en realidad wow. y me bajé, me senté en un camastro y pedí una, una jarra de limonada, entonces me, me serví mi vasito, me tomé esa limonada y me acuerdo que, que me puse a llorar porque dije estoy sola, o sea me siento sola, Wow. Y, y estoy mal Y me levanté y me fui a, a la alberca Y me aventé así como, como iba Obviamente me fueron a sacar Pero este, porque no podía meterme Así como estaba
0: Con vestido y todo
3: Ajá, pero cuando salí eh, Yo dije Necesito regresar a mi casa wow Y no pensaba en regresar a la iglesia De donde salí, definitivamente Al inicio no era una opción, sí lo intenté después No quise oírle como, No me quise ver tan cobarde pero... Gracias por eso. <risa> pero, pero me acuerdo que, que fue así, o sea, yo dije, necesito sentirme así como ahorita, no fresca, porque después de darme ese chapuzón, me sentía fresquecita y dije, necesito regresar a mi casa. Y justo mm. era un domingo. Mm. Y me acuerdo que yo le marqué a mis papás, ah, aparte de, de ese lugar me fui caminando hacia Walmart, que está en Zapata, para que se vayan imaginando no por te dónde. Pases. Me fui caminando toda la, la carretera uh -huh. y, y pues yo iba así llorando, o sea, era como una loca, loca perdida, ¿no? Entonces llegué a una cafetería, me senté, le marqué a mis papás, me dijeron, vamos saliendo de la, igle de la iglesia, no sé qué, y los escucho súper contentos. Wow. Escucho que, que estaban así como tranquilos, te transmiten esa paz. Y yo le dije, estoy en una cafetería en talado ¿pueden venir por mí? Y me dijeron que sí. Y yo, o sea, yo dije mis papás están en casa y están... Eh, eh, o sea, en la iglesia, refiriéndome a la iglesia... Sí. Están bien, este... y yo aquí sintiéndome tan sola y tan mal... y tengo una familia, ¿no? Entonces, bueno. ya ese día llegaron por mí y todo... no me preguntaron nada, fueron muy... como que muy sabios para eso... y, y llegando yo... desde ese momento ya comenzaba a sentir la, la necesidad de Dios en, en ese desánimo... Bueno. y bueno, después, después de eso... Eh, a Steven lo conocí como un mesecito después de eso y después ya fue cuando comencé a, o sea, cuando regresé a la iglesia y regresé a la iglesia de la que estaba vetada. Tampoco fue muy buena opción porque me salí llorando.
0: De la iglesia de también. Mi iglesia.
3: No puede ser. Pero bueno, lo que voy es que porque porque quiero aterrizar en, en eso y terminar con eso, al menos esta historia. Sí. Que cuando regreso a la iglesia ya bien a, a otro lado. <risa> y, y me acuerdo que, que justo ese día predicaba eh, una persona que, que pues no era el pastor de la iglesia, era como yeah. un invitado, algo así, eh, y dijo, si quieres como comprometerte con Dios, pasa al frente. Entonces yo me acuerdo que cuando pasé me puse hasta hasta así como que hasta tracito, ¿no? Nada más fue como como que era algo que yo quería hacer con Dios sin que nadie me viera, porque no me sentía bien, y, y esa persona fue y, y entre todos, o sea, me vio y se fue así directo, y yo así de, uy, no, viene, 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 <risa> ¿qué me va a decir? Me va a correr, ¿no? <risa> y me acuerdo que, que comenzó a orar, y que cuando comenzó a orar me empezó a dar palabra, y me decía, como de todo este tiempo yo te he estado cuidando, y y te he traído hasta acá porque me importas y cosas así muy profundas que solamente Dios me podía decirme claro y bueno desde ese punto desde ese momento hasta el día de hoy Rod eh, pues mmm, jamás he volvido a sentir ese desánimo porque desde ese momento entendí que mi enfoque o más bien ese desánimo me desenfocó y en ese momento volví a voltear mis ojos a quien realmente tenía que ver desde un inicio. Wow. En Dios me enfoqué y, y obviamente dije, de aquí me agarro. Wow. O sea, esto es lo que me va a sacar de todas las depresiones que traía, porque era una persona extremadamente depresiva. Y desde ese momento hasta el día de hoy jamás he vivido esa soledad que sentí jamás me he sentido desanimada de decir ya no voy a servir porque ya estoy mal o porque estoy desanimada eh, implica mucho que tus ojos estén bien eh, enfocados en Dios para que no presentes desánimo entonces eso es lo que quería decirles
0: me encanta, me encanta y creo que me quedo con el concepto de enfoque Va, voy a ponerle así una tachuelita, un pin a, a ese a ese concepto dijiste desenfoque y, y, y ahorita lo vamos a retomar pero antes me gustaría que este, darle el, el, el micrófono a mi esposa porque no ha opinado hoy
3: es que ya se comió
1: como cinco panes
0: <risa> vamos a mordir lo tuyo
1: pues la verdad es que yo conocí de Cristo a los 14 años también eh, yo tuve como un proceso muy temporal, o sea fueron muy marcadas las temporadas en mi vida dentro de mis inicios en el cristianismo desde los 14 hasta el día de hoy no he experimentado un desánimo que me aleje de la iglesia o del servicio he experimentado muchos desánimos eh, y como dice mi esposo no, hubo uno muy fuerte que fue cuando a mi papá le diagnosticaron cáncer que yo soy una persona que que no habla, o sea, literal, o sea, pero eso me pasó, ahorita le voy a dar el micrófono porque yo no hablo, y en general, en mi vida así es, yo no hablo este, con los amigos, incluso que ya tengo confianza, aún así soy callada, ¿no? Como que no sé, así soy. Y en general, en mis sentimientos, así soy. Cuando pasa esto de mi papá yo ya estaba sirviendo, yo ya era líder de un grupo, eh, traíamos una cultura un poco extraña en, en esa iglesia, entonces era así como, no te puedes desanimar porque eres líder, ¿no? Uh -huh. Y pasa esto de mi papá y es como esa mentira, ¿no? De que no, todo está bien, Dios está conmigo, no estoy triste, yo estoy confiada, y, y te vas comiendo esa mentira hasta que pum, ¿no? Llegas con un tope y es, no, o sea, no estás bien, estás mal, eh, tu confianza no está en Dios y uh -huh. todo eso. Entonces cuando llego a ese tope Me empiezo a ir para abajo O sea, literalmente para abajo Pero nunca lo dejo externar A nadie, absolutamente a nadie Ni siquiera a Rodrique, que en ese entonces ya éramos novios Yo sí. sí me acuerdo Pero bueno, si no éramos novios Ya éramos muy amigos Entonces eh, Y llegó un punto eh, Antes de Cristo Yo intenté suicidarme dos veces No solamente Dios sabe por qué no pasó cuando pasa ese desánimo en mi vida, yo no me quise alejar de la iglesia, yo me quise alejar de la vida. Entonces, yo llego al punto en el que vuelvo a ese intento y algo me para en seco que era solamente la presencia de Dios, no. En ese momento yo me puse a llorar y entendí que necesitaba pedir ayuda. Y yo corrí a mis líderes de, de jóvenes en ese entonces y algo que a mí, contrario a ustedes, pues fue que me recibieron con todo el amor, ¿no? y con este sí o sea ese aspecto yo lo agradezco mucho porque creo que si yo me quería eh, quitar la vida en ese momento siendo líder y siendo todo y llego a un lugar donde encuentre rechazo no pues, me voy uh
3: -huh. no o
1: sea y no de la iglesia del mundo así que agradezco mucho porque sé que eh, en ese momento fue la sabiduría fue el amor y fue la gracia de dios en mis líderes quienes con lágrimas en los ojos también me dijeron ale estamos para ti no o sea no hagas eso, estamos aquí, confía. Y ya ahí tuve el valor para decírselo a Rodri, se lo conté a Rodri, Rodri también me regañó y me dijo que por qué no hablo, bla, bla.
0: <risa> bueno, quémame en el podcast. O sea,
1: no fue un regaño malo, sino fue así como de no está sola, ¿no? Creo que ese es el desánimo más grande que puedo recordar o el que marcó literalmente mi vida, porque, pues gracias a Dios. No sé por qué solamente Dios sabe Nunca he tenido una pausa desde que llegué a Cristo Hasta acá Pero sí ha habido muchas veces en las que es como Ya Dios, ya O sea, ya me cansé, ya no quiero yes. Pero pues, es la gracia Literal es la gracia de Dios la que siempre uh -huh. nos pone una persona En la que te da una palabra Te renueva las fuerzas Y todo eso viene pues solamente de Dios
0: Fíjense sí. que Dale, 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 dale este... No te
2: interrumpe. Yo quería mencionar que, por ejemplo, hace un, unos días estábamos en el Discipulado con el equipo de Adoración y les mencionaba algo que, que a mí, este, por ejemplo, me ayudó mucho, ¿no? ahorita que por ejemplo estábamos hablando como del enfoque, ¿no? de qué pasa eh, cuando, cuando llega el desánimo, yo les mencionaba que, eh, como te decía, desde muy pequeño me gustaba la música, yo empiezo a tocar la guitarra más o menos a la edad en que me vengo a México, que fue como los 10, 11 años, de ahí empecé a tocar la guitarra, y eh, te decía que ahí también había tiempos de desánimo en, 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 en ese tiempo, ya después de que mis papás no se divorciaron y, y que estábamos aquí, sí pero todavía había tiempos en donde pues había problemas y, y, y como que llegaban broncas muy fuertes, y yo les mencionaba a los, a, a los chicos que, por ejemplo, algo que yo siento que a mí me ayudó muchísimo fue el tema de poder adorar a Dios con un instrumento, ¿no? Yo les decía que literal había veces, por ejemplo, en donde yo me sentía tan mal. Llegó una ocasión, una ocasión así, estuvo muy fuerte y, y que fue algo espiritual muy choncho. Que yo, por ejemplo, me metía a, a la recámara llorando, enojado por todo lo que estaba sucediendo. Sí. Súper enojado, así, súper eh, eh, desanimado. Y me acuerdo que me acosté. Me acuerdo que como con, con rabia, ¿sabes? Como sí, que sí. pegándole hacia la cama y, y la almohada y gritando con la almohada en, en la cara, ¿no? Y de repente, ¡pup! como que me desconecté. Se me fue la onda. Y cuando regreso, eh, ese día me acuerdo que no estaban mis papás en casa. Cuando regreso, estoy parado en mi recámara con un cuchillo y lo tengo eh, casi, o sea, apuntando hacia mi estómago, ¿no? Y entonces haz de cuenta que, que vuelvo y estoy en, 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 esa, en esa posición y recuerdo que suelto el, el cuchillo y me pongo a llorar ¿no? porque me espanté o sea fue una situación ahí de que me espanté muy, muy cañón dije wow esto no me había pasado jamás ¿no? entonces recuerdo que en ese momento estaba una guitarra que, que tenía por ahí agarré la guitarra y empecé a, a, a tocar primero como con mucho coraje ¿no? como casi nada más a lo loco y de repente eh, todo ese como eh, coraje frustración desánimo que traía se empezó a, a, a convertir en, en adoración ¿Qué? entonces eh, llorando diciéndole a Dios Dios no puedo ¿no? Eh, ¿no? puedo con esa situación no sé qué hacer y, y, y me desahogué ahí un rato y de repente e, e, ese como desahogo se convirtió en adoración a Dios ¿no? en «Señor, tú eres bueno. Tú sabes por qué. Tú tienes un propósito con esto». Y, y me acuerdo que totalmente, o sea, me sentía como un niño, ¿no? Eh, 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 así berreando. Y lo que mencionabas es muy, muy, muy correcto porque, por ejemplo, eh, eh, cuando pierdes el enfoque, pues obviamente se te viene todo esto ¿no? encima, o sea, te quieres quitar la vida, eh, no sabes qué, qué, qué está pasando. Y para mí, por ejemplo, yo les decía a, a, a los chicos, la adoración te reenfoca. Wow. El adorar a Dios te reenfoca. O sea, redirige completamente tu enfoque hacia lo que verdaderamente importa. Y eso pasó conmigo. Entonces, eh, siempre he sabido que, por ejemplo, el, el, el tener la oportunidad de adorar a Dios, de poder tener una guitarra en casa, en, en, en mi caso, fue algo que a mí me ayudó mucho. A, como que a, a poder pasar estos, estos momentos sí. de desánimo. O sea, si no hubiera sido, y, y siempre lo comparto, si no hubiera sido por tener una guitarra y poder eh, tener un poquito de habilidad para tocarla, no sé, igual y si sí, también como que hubiera sido muy, mucho más catastrófica mi, mi adolescencia y mi juventud, ¿no? Sí. Pero eso completamente, el adorar a Dios completamente me redireccionaba y entonces empezaba a ver lo que verdaderamente era importante, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, la adoración fue algo que me, me, me cambió completamente muy, en muchas ocasiones, ¿no? Cuando estaba en desánimo.
0: Me encanta, y, me encanta un montón. Eh, voy a tomar como, pues, varios puntos que ya tocaron todos y me gusta muchísimo porque justo va tomando forma, ¿no? Eh, Jazz nos habla primero del desenfoque y, 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 y de esta situación de cómo... Eh, un día despiertas y te das cuenta el desenfoque total que tiene tu vida, ¿no? Como a pesar de que, er, que estabas yendo por un buen camino, este, te das cuenta de que no ves nada, ¿no? No ves ni para adelante ni para atrás. Luego, eh, con Ale, amor, nos, nos hablas de este asunto de necesitas no estar solo, necesitas darte cuenta de que necesitas ayuda, de que tienes que levantar la mano y decir, este... Alguien auxílienme porque yo solo o, o yo sola no puedo con esta situación, ¿no? Y ahorita terminas tú, Steve, con este tema de decir eh, la adoración a Dios es un punto importante, ¿no? Y me encanta porque yo eh, me puse a buscar y encontré un pasaje en la Biblia que creo que la mayoría de los cristianos lo hemos leído por lo menos una vez, ¿no? Y se los quiero compartir, está en Mateo 26 y dice, obviamente está hablando de Jesús en ese momento, y dice, entró con Pablo y con los dos hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. Dice, ya eh, a solas los cuatro se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. Esto están describiendo a Jesús en ese momento, ¿no? Y Jesús en ese momento dice, tengo el alma llena de tristeza y angustia mor mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Eso se lo está diciendo a tres personas, ¿no? Se lo está diciendo a Jacobo, se lo está diciendo a Juan y se lo está diciendo a Pedro. Y en ese momento eh, Jesús está sintiendo, creo yo, que las sensaciones o, o los sentimientos más humanos, más carnales que puede haber, que son tristeza y angustia mortal. Como tú lo decías, amor, este tema de decir quiero eh, desanimarme, pero no de un ministerio, sino de la vida, ¿no? Ya, ya no quiero vivir. Y luego dice, se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase lo que tú quieras y no lo que quiera yo. Cuando fue a donde había dejado a los tres discípulos, los halló dormidos. Pedro, eh, dijo Jesús, no pueden quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora, manténganse despiertos y oren para que la tentación no los venza, porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez ese pasaje y quiero poner una frase aquí sobre la mesa. Y la frase es, la tristeza, que creo que ya lo hemos eh, platicado en otras ocasiones, la tristeza habla de, de, del pasado. Cuando tú estás con la mirada puesta en lo que viviste, en lo que pudo ser, en una decisión que tal vez no tomaste, eh, o algo a lo que no te aventaste, eso te genera tristeza. Y también por el otro lado está la angustia, que es esta, esta ansiedad, esta desesperación y que nos lo enseñaba incluso nuestro pastor en algún mensaje, es, eso es un exceso de futuro, ¿no? Estar preocupado por qué va a pasar mañana, cómo va a salir esto, si me va a ir bien o me va a ir mal. Esas dos cosas son ingredientes para el desánimo. Pero cuando no vivimos enfocados en el presente, eh, somos propensos a vivir en el desánimo. Entonces, empezar por este punto de decir, sí, el hecho de no poner la mirada en donde debe de estar, como tú lo concluías ahorita, Steve, este tema de no estoy viendo lo que tengo que ver y creo que la adoración es como ese, ese esa herramienta, ese instrumento perfecto para regresarte al presente, creo que ese es como lo que te hace reenfocarte otra vez, ¿no? que cuando tú empiezas a adorar y empiezas a, a, a intimar con Dios dejas que se vaya el, 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 el futuro, se vaya el pasado o por lo menos dejen de importar y empiezas a vivir el aquí y el ahora, ¿no? Este momento íntimo en el que tú estás con Dios y, y estás escuchando lo que Él te está diciendo, estás sintiendo ese abrazo que a lo mejor no había sentido en ningún otro lado, pero que al final se trata de este presente, ¿no? Entonces, ya hablamos un poquito acerca de cómo es el, el, el desánimo en el ministerio, que creo que todos ya compartimos y pasamos por ahí. Me encanta que también hablaron de esta parte. Yo no conocía esa historia de, de, del cuchillo, y la verdad es que es sorprendente porque a veces nos metemos en cosas o en terrenos donde creemos que podemos donde dices yo aguanto con esto o yo puedo solo o yo no necesito pedir ayuda no y me encanta cómo en la en, en, en el pasaje que les leí pues jesús le dice a, a los discípulos eh, quédense aquí y oren o sea el mismo jesús eh, no no dijo, ah, yo puedo solo, yo me rifo, ¿no? Sino, sino dijo, hey, necesito ayuda, ¿no? Y creo yo, a, a veces este tema de levantar la mano y decir, si sí, estoy mal, este cuesta mucho trabajo. Sobre todo cuando nos toca hacer influencia, cuando somos eh, estamos liderando un ministerio, cuando estamos eh, jalando a un grupo, cuando estamos haciendo, no sé, una célula, en, en, en nuestro caso en BID les llamamos grupos vida cuando estamos llevando un grupo vida o, o cualquier lugar en el que Dios te haya puesto como a liderar, a veces nos cuesta un montón de trabajo decir, híjole, sí estoy mal, ¿no? Y necesito que me ayuden, necesito que me acompañen
2: en este proceso tal vez, ¿no? ¿Qué opina? Pues es que, ¿sabes que Como decía alguien, nos han enseñado por mucho tiempo el que como líder o como una persona que tienes a más personas, eh, eh, digamos que a tu cuidado, pues no puedes jamás eh, estar mal, ¿no? No puedes jamás sentirte desanimado. Y pues está tan, tan, tan lejos de la realidad. O sea, la verdad es que creo que eh, el pastor lo ha mencionado mucho. Creo que eh, los líderes, los pastores, las personas que están como que eh, con personas a, a su cuidado, son quienes más necesitan estar en constante comunicación hablando esto, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Eh, me siento mal, me siento triste, ¿no? Está pasando esto tal vez en mi familia. Y bueno, es, es como que un conjunto muy, muy, muy grande de, de muchas cosas, ¿no? De, 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 saber, pues eso, justo el enfoque. O sea, en, en dónde está el enfoque de lo que estás haciendo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, este, porque crees lo que crees, dijera el buen Diego. <risa> No, de verdad que sí. Sí, eh, sí ¿Por qué lo estás haciendo? Porque muchas veces eh, hay eh, pues como deseos muy raros de por qué estás haciendo lo que, lo que haces Y pues eso te lleva a todas estas situaciones, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, eh, ah, es que yo quiero ser líder porque quiero que, que me vean O ¿no? porque, este, porque quiero que me sigan, ¿no? Porque follow the leader, ¿no? O sea, de, de, sí, esos conceptos erróneos y, y, y no de, no, no de, porque quiero cuidar, porque de verdad me gustaría apoyar a alguien con lo que yo haya pasado y uh -huh. quiero, pues poderle dar un poquito de las herramientas que a mí me han ayudado. Entonces, cuando hay como estos eh, conceptos eh, equivocados de por qué quieres hacer esto, pues empieza todo este desánimo, ¿no? Yo he escuchado de pastores que se han quitado la vida. Así es. O sea, que sí, que yeah. sí se han, que sí se han. Eh, sí suicidado Y de verdad que dices, oye, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Pues creo que mucho es porque no ha, no, ha, no ha habido esa apertura a hablar y decir, ¿sabes qué? E e estoy pasando por esto, e hice esto mal, ¿no? O tal vez en mi matrimonio e está mal, ¿no? Por el hecho de que, pues, equivocadamente estoy llevando el ministerio de esta manera. Vamos, e e el poder tener confianza y poder decir aquí estoy, ayúdenme, échenme la mano, ¿no? Como Jesús decía, oren ¿no? conmigo un ratito. Eh, nos han enseñado mucho a que no debemos de hacer eso y, y creo que es totalmente una mentira. Creo que debemos pedir ayuda, debemos alzar la voz y decir necesito eh, que oren conmigo, necesito que, que estén escuchándome, ¿no? que, que, que me digan eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo me ven, cómo ven que estoy haciendo las cosas, en qué estoy mal, ¿En qué estoy acertando? ¿no? Necesitamos dirección en, 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 todo, en todo momento. Obviamente, quien mejor nos puede dar este enfoque, pues es Jesucristo, ¿no? Espiritualmente, el Espíritu Santo es quien nos guía. Pero pues también necesitamos dejar de ser tan espirituales por un rato y, y dejar de hacer todo como que tan místico y, y pedir la ayuda eh, a, a las personas que tenemos a un costado, ¿no? Como, como pareja, por ejemplo, a mi esposa, ¿no? Eh, yeah. constantemente de decirle oye, ¿cómo ves? no eh, ¿cómo me ves? ¿Cómo, ¿cómo has visto esta situación? ¿En qué, ¿en qué estamos bien? ¿en qué estamos mal? Qué, ¿qué está pasando? entonces creo yo que el, el poder hablarlo, el poder decir que sí necesito ayuda es muy 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 importante
3: yo recuerdo que alguna vez leí un, un artículo sobre eh, bueno, era como un estudio que las personas que llegan al suicidio es porque antes de eso se sienten absolutamente solas, Uf. no tienen ninguna llamada de auxilio, ningún número de emergencia, más bien. Entonces, eh, nuestro diseño no es estar solos. Uh -huh. eh, si nos vamos como que a la Biblia y desde el inicio, eh, Dios creó todo y dijo, todo está bien, esto está bien, y llega el momento en donde dice, no es bueno que bueno. el hombre esté solo. Bueno. Y creó a su ayuda, ¿no? Entonces, eh, si nos vamos desde, el, desde ese origen, o sea, necesitamos a alguien con quien platicar. Y muchas veces, a, a, apenas hablaba con, con unas amigas, pues eh, debemos también ser muy sabios con quién vamos a hablar, a quién le vamos a abrir nuestro corazón. Que si sea una persona que pues pueda darnos un consejo, un consejo sabio, y, y también comenzar a, si no, si no lo haces, pero sí comenzar a abrir tu corazón con Dios, o sea, si no lo estás haciendo ahorita, te súper recomiendo que ya lo inicies, eh, porque es en, en el único lugar en donde puedes realmente eh, descargarte y entregar absolutamente todos esos sentimientos que están ahí dentro, este comprimidos, ¿no? Eh, recordar eh, nuestra fragilidad es muy importante, Recordar que nuestro tronco es Dios y que nosotros solamente somos una ramita que, que se puede quebrar en cualquier momento y pues ahí queda, ¿no? Entonces tienes que permanecer eh, en ese tronco eh, pues para poder continuar con, para poder continuar como Dios te quiere, libre, eh, bien, mm. sí, sin que pases como que estos momentos de pues de angustia. ¿No?
1: Sí. es muy importante que la iglesia empiece a, a, a tomar apertura en el sentido de que la salud mental y la salud emo emocional van ligadas con la salud espiritual wow. no podemos estar eh, bien espiritualmente, si mentalmente y emocionalmente estamos mal uh -huh. y normalmente la iglesia eh, acostumbra a decir no, estás en pecado, por eso te sientes desanimado, tienes Uf. que orar más, ¿no? Y, y en ese momento con qué confianza te acercas, no? con qué confianza vas y le dices, sabes qué, pues es que me siento mal por esto y creo que algo que tratamos, que nuestro pastor incluso eh, lo hace con nosotros es que siempre hay ese, esa apertura ese tema de decir, no porque seas líder eres eh, perfecto o, eres, este, o tienes una barrera al contrario somos más vulnerables, porque estamos eh, en el ojo de todos, todo mundo puede criticarnos, todo mundo mm. puede decir, eso está bien, eso está mal, o yo lo haría mejor que sí. ellos, y ese desánimo, créanme que se siente feo, mm. porque uno no sabe pues, las cosas que está pasando por detrás, mm. y venir a dar una cara de todo está bien, eh, eh, también se llora, se llora atrás, y si como dice Steven, ¿no? Tú no tienes verdaderamente la convicción correcta del por qué quieres eh, estar al frente de algo, sea de liderazgo, o ¿no? Eh, créeme que cuando te venga la primera crítica, pum, no vas a aguantar, ¿no? Y pues decir eso, ¿no? Que al menos yo agradezco a nuestros pastores, agradezco eh, ese corazón de decir la salud emocional aquí en BIT también se trabaja. Y que las iglesias puedan abrirse a esto porque la gente se está yendo no porque caigan en pecado, no porque les llame la atención el mundo, sino porque no han encontrado amor en las iglesias. No han mm. encontrado eh, alguien que los escuche, que les diga, ¿saben qué? O sea, si sí estás pasando por esto, pero juntos mm. vamos a salir adelante, ¿no? Yeah. ¿no? han encontrado familia. Entonces, dejen de decir que las personas se van de su iglesia porque están en pecado mm -hmm. o en el mundo, porque a veces es esa, ¿no? la frialdad que tenemos ante ah, pues es que se ya cae en pecado pues ya, fuchi, ¿no? como dice enseñas, ¿no? sí los vetamos y que sepan que aquí en Vid tienen brazos abiertos en todos lados no aunque no te conozcamos, te amamos y, y, e incluso con los pastores puedes acercarte directamente no tienes que pasar por ningún protocolo si te sientes desanimado, háblalo es lo único que puedo decir cuida tu salud emocional tanto como la espiritual
3: wow
0: bueno. Yo creo que eso es algo súper importante y, híjole, no debería de ser, pero hasta es difícil de digerir, ¿no? Porque eh, justamente en muchas iglesias eh, nos enfocamos tanto en este tema de alcanzar como esa, o por lo menos el concepto personal que tenemos de perfección. Eh, este esta, esta parte donde Pablo dice que, que nos vamos perfeccionando todos los días hasta llegar a, 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 a la... Eh, figura de Jesús, y a veces nos la creemos tanto, en el capítulo en el, en el episodio anterior hablábamos sobre esta falta falsa honestidad, cuando, cuando tú haces algo, cuando estás sirviendo en algo y, y, y al final cuando bajas de, de, de tu servicio cuando termina el, 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 este, el servicio un domingo, o yo qué sé este, y, y alguien te, te, te felicita porque lo hiciste bien este, tú dices... Ay no, fue, este, Dios. fue Dios, ¿no? yo, yo no hago nada ¿no? Toda la gloria Exacto, sí, nada, Dios. justo, justo. Y, y muchas veces, no digo que todo el tiempo Pero muchas veces es una falsa honestidad ¿no? Sí. Y creo que hoy podemos Ay, hablar como de una falsa apariencia Donde muchas veces el liderazgo pretende eh, Dar esta figura de perfección Dar esta figura de, de, de autoridad y experiencia total uh -huh. Este... Y creo yo que tiene un trasfondo de, de decir no queremos ser vulnerables, no queremos que nos eh, critiquen, no queremos que, que nos, eh, nos, nos, pues sí, que nos, que, que hablen de lo que estamos haciendo o de lo que yo dije o que nos rebatan en ciertas ocasiones, pero al final yo considero que es parte de, o sea, no puedes emprender un liderazgo pensando que no va a haber nadie que te critique y creo que tenemos que llegar a ese punto justamente este eh, escribí aquí una nota y dice para salir del desánimo debemos aceptar que las cosas no siempre son como queremos aceptar que tal vez lo que estoy proponiendo o lo que estoy haciendo incluso a lo mejor no está siendo ni en el tiempo ni en el lugar correcto no, no. y creo que eso a veces nos cuesta un montón de trabajo el llegar a decir híjole a lo mejor sí estoy equivocándome yo o no estoy viendo la perspectiva completa y lo que sí es un hecho Simple y sencillamente es el tema de decir todo el tiempo, si yo estoy siendo influencia, evidentemente va a haber alguien que no esté cómodo con lo que estoy haciendo, ¿no? Y como ya, ya hablamos como del pasado, del proceso, de las cosas que vivieron, pero hoy hablemos de este momento en el que Steven y Haas como matrimonio llevan un ministerio y además un ministerio en, en lo que considero yo y lo digo eh, con temor y temblor, dice la Biblia, eh, una iglesia con una enseñanza poco convencional o poco ortodoxa, ¿no? Eh, ¿Cómo es eh, enfrentarte de repente a esta crítica, a, a que la gente diga, mm, eres muy liberal a lo mejor, o la música que que, que, que ustedes eligen para adorar eh, no guste? C ¿Cómo se enfrentan justo a, este, a esta crítica negativa? A, a los famosos haters... Que, que, este, que hay en todas partes, ¿no? Uy...
2: <risa> Ahí está... <risa> está bueno... Pues... Yo creo que... Pues teniendo claro... Creo que ya... Ya a estas alturas... ¿Quién es Dios? En, en nuestras vidas, ¿no? Y... Quiénes somos nosotros... Eh, ...para Dios... ...creo que el tener ya bien claro eso hoy... ...es lo que nos ha... ...nos ha ayudado... ...el tener como que... ...claro el... Eh, el enfoque de hacia, hacia... dónde ...queremos ir... ¿no? Con, ...con el ministerio... Eh, ...pues todo esto nos, nos haya... ...como que... ...dado todas las bases para poder decir no importa lo que lo que critique no importa lo que nos diga nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón eh, queremos servirle a él con todo nuestro corazón y vamos a, a procurar siempre tocar su corazón y, y, y ya no como que ya todo lo demás eh, eh, es ruido no todo lo demás es como que shh, y eso es ya yeah, eh, no, no me voy a no me voy a, a enfocar en eso eh, creo que hoy en día todo lo que lo que hemos vivido lo que Has mencionaba ¿no? de, 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 de su pasado lo que yo mencionaba eh, justo nos, nos está pasando ¿no? En, en, en esos días hemos estado hablando como con personas muy cercanas en, en, en lo particular con una persona que amo mucho que, que me dice cosas que veo que yo ya ya cursé y digo wow o sea Dios ¿Cómo nos preparas ¿no? en esos tiempos en donde nosotros estamos tan, 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 este, nos sentimos tan decepcionados y, y tan eh, perdidos para estos momentos? Para cuando hoy a alguien le tengo que dar un consejo acerca de esto. Entonces, creo que el, el, el ya saber eh, eh, qué, qué es lo que Dios quiere de nosotros hoy eh, es lo que nos ha como mantenido en, pues, vamos por este camino, no. Oh. Obviamente la constante eh, eh, búsqueda también de, de él, la constante búsqueda, pues de, de quererlo agradar, porque ay, es que de verdad que hoy con todo lo que ya está surgiendo, no, en, 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 en esta generación eh, eh, que llamamos la generación de cristal, no, que, que ya tienes que de verdad que cuidarte de todo, de cómo hablas, de, de, de cómo te expresas de todo, porque si no eh, vas a, a, a herir este a personas de verdad que es, es, es increíble apenas veía una 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 imagen en, en redes sociales. Y, y es de una persona que tiene pintada así como que un montón de cosas. No sé si la, la han visto, ¿no? Que no. amor y paz. Que tiene aquí el este. Mm. Yes. Eh, eh, el, yeah. el, el, ¿Cómo se llama? El paliacate de, de mujeres, ¿no? De feminismo. Y acá tatuajes de la evolución y todo esto.
1: Entonces,
2: este. <risa> y está con otra persona que tiene tatuada. Bueno, no tatuada, tiene como una imagen, una cruz solamente, ¿no? Como refiriéndose a alguien que conoce de Dios. Y a alguien que pues trae como que un montón De, de otras ideas uh -huh. Y esta persona que tiene un montón de otras ideas Le dice a esta persona que tiene solamente Una cruz, como que estás muy Este Muy, cómo te digo eh, Tienes mucho Rollo, ¿no? O sea, como que Tu Dios y todo esto es como que mucho estás Rollo. Estás muy complicado, ¿no? Ajá, y, le dice, y le responde a esta persona ¿Tú crees? Pues, Tú que vienes con todo esto, ¿no? Eh, eh y, y, y justo, por ejemplo, esa persona que tiene solamente a, a Cristo en, en su corazón y que entiende de verdad cuál es su posición en Cristo y, 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 y quién es Cristo en su vida, pues le, le cuestiona a la otra persona, ¿tú crees que yo estoy como que tan, tan mal? Entonces yo creo que es eso, como tener claro quién es Dios en tu vida, tener claro quién eres tú ante los ojos de Dios, eso nos ha ayudado mucho para el día de hoy decir, creemos que eh, estamos haciendo... Eh, todo para, para querer agradar a Dios y, y solamente, ¿no? Entonces, creo que por ahí va.
3: Sí, eh, si a alguien buscamos agradar es a él, ¿no? todas um, las reuniones que, que podamos tener, pues obviamente, eh, eh, si, si buscamos, eh, por ejemplo, adoración, que, que contenga palabra, es algo que nos han enseñado, eh y, y eso te facilita muchas cosas o sea el que realmente busques la la adoración que que le agrada a Dios eh, o buscando más bien arrancarle una sonrisa a Dios preparar algo tan importante como una reunión dominical por ejemplo eh, es, es este maravilloso y y además pues fluye sabes, o sea, si ese Dios fluye y eso lo puedes experimentar hasta el día de hoy eh, no me va a dejar mentir Steven, al menos no nos han llegado como que tantos malos comentarios, verdad algunos que son como para pues sí, para mejorar pero no hemos tenido como que malos comentarios al respecto eh, respecto a la adoración y eso es bastante lindo
2: Sí, igual como que en, en respecto a, a nuestra vida también como que no hemos recibido como que... ¿sabes? <risa> Todavía, oh, no. Bueno. <risa> Todavía no. Todavía no.
3: A mí al inicio me pasó, o sea, al, al inicio eh, por ahí... Voy a decir nombres.
0: ¡Oh, my God!
3: Este... Una vez... <risa> Este, con Jime por ejemplo, cuando comenzó a, a integrarse a VIP, alguien, ¿no? de, de otra iglesia, al, de la otra iglesia, le comentó así como de, cuidado, o sea, estás ahí con hash, yeah. ¿No? ¿no? No estoy, bueno,
1: tipo <risa> sí, sí a Jimena.
3: Entonces, este, pues a mí, pues eso me da risa, ¿sabes? Ya no es algo que, ay, me lastime, ya nadie me quiere, mm. o sea, dejé de hacerme la víctima, mm. ¿no? Entonces, eh, pues pues nada más eh, el buscar, agradar a Dios Dios y saber que, que tu enfoque y tu, tu corazón está en Él, pues lo demás se resbala, ¿sabes? Es como un jaboncito que nos ponemos todos los días para que esas cosas pues um, que quieran venir precisamente a desanimar, desanimar pues se vayan, ¿no?
0: Creo que lo resume perfecto eh, de, de, de este pasaje que leímos este, Esta parte donde Jesús está orando, ¿no? Y dice, Padre mío, si es posible, aparte esta copa ¿no? Creo que muchas veces, este, pues, leemos una crítica o, o alguien nos dice algo el, el típico, fíjate que alguien me dijo que le dijeron <risa> este, esto de ti y, y finalmente es normal Insisto, yo creo que cuando Cuando tú estás eh, Siendo una influencia Es inevitable que te Que te, que te enfrentes a esto ¿no? De hecho, yo lo escribí aquí puse Entender que no todos los que te rodean Van a seguir el mismo camino que tú O por lo menos, no con la misma pasión ¿no? Y creo que eso Es algo que a veces Nos cuesta trabajo entender Traemos, porque es nuestra naturaleza Humana el, el, el asunto este de, de hacer comunidad, de, de, de tener grupos, tribus, ¿no? Porque ese es nuestro, nuestro, nuestro ADN eh, humano. Y eh, cuando a veces las cosas no salen bien ahí, eh, obviamente viene este desánimo, ¿no? Pero cuando tú entiendes esta parte, y, y justamente Jesús decía eso, ¿no? si sí es posible aparte de mí esta copa, pero que se haga lo que tú quieres, uh -huh. no lo que yo quiero, ¿no? Entonces... Cuando haces ese switch, como ustedes ya lo dijeron, y dices, bueno, ya me deja de importar mucho lo que otros dicen de mí y solamente me importa lo que Jesús dice de mí y, y solamente me enfoco en lo que Jesús me ha llamado a hacer a mí, porque al final creo yo que es un ping-pong entre, entre Steven y Dios, entre Jasmine y Dios, entre Alejandra y Dios, entre Rodrigo y Dios, que tú vas a terminar entregando cuentas, ¿no? Y eso es algo que constantemente por lo menos a, a, a los que nos toca como ser responsables de un ministerio acá en BIS, este, recibimos como enseñanza eh, constante, ¿no? Nuestros, nuestros pastores nos dicen constantemente, eh, yo le voy a entregar a, a, a Dios cuentas de, de mi pastoreo hacia ti como persona, como hijo de Dios, ¿no? Pero como ministro te toca a ti, ¿no? Y entonces sí, sí, sí. creo que al final... Yo podría decir muchas cosas de, de, de cualquiera de nosotros cuatro, ¿no? Y podría este, decir, no me gusta que mi esposa eh, haga esto así, no me gusta que Haz haga esto así, no me gusta que Steven haga esto así, pero al final yo no sé qué es lo que Dios está hablándole a cada uno, ¿no? Y creo que tenemos que llegar al punto eh, de la diversidad de poder, como ministros, entender que lo que Dios te esté llamando a, a hacer a ti, tal vez no es algo que a mí me guste pero que lo tengo que respetar, y no solo eso, que lo tengo que impulsar, ¿no? Uh
2: -huh. ¡Wow! <risa> <risa> pues es que creo que también, por ejemplo, entra el, el que, eh, en, en estos casos, es que, no sé, hemos como que recibido mucha enseñanza muy, muy padre, ¿no?, en, en ministerios Ministerio y creo que nos ha ayudado mucho a, a llegar a, a estos puntos, ¿no?, a, a, a lo que tú mencionas, el... el poder llegar a, a acuerdos y decir, bueno, eh, eso es lo que Dios está hablando, pues vamos a hacerlo, ¿no? Eh, el poder tener esa madurez, que, o sea, creo que es algo que no es fácil si no tienes a alguien que, que te pueda como que enseñar o, o que te pueda guiar hacia, hacia, hacia esto, entonces creo yo que de verdad que lo que hemos aprendido, cómo Dios nos ha, nos ha formado eh, en casa pues tiene mucho que ver con, con nuestra forma de hoy ver las cosas, ¿no? Porque, pues sí, sin duda, o sea, si tú hubieras platicado hace 10 años o 7 años con Steven, pues no hubiera sido como que la misma, la misma idea, ¿no? <risa> hubiera sido muy diferente. Pero este, y también eh, eh, creo que tiene mucho que ver, pues, la relación que todos tengamos con Dios, porque al final... Eh, eh, no sé si has escuchado mucho eso que, que dicen los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, pero oh. creo que es una palabra que ha sido hasta cierto punto muy, muy mal este eh, entendida, porque pues ¿quién no conoce los pensamientos de, de papá? ¿no? O sea, tú como. nosotros como hijos de Dios, pues sabemos cuáles son los, los pensamientos de nuestro padre. Entonces, cuando podemos tener como que una una comunión real con Dios lo que Dios habla a tu vida voy a entender que es algo que Dios está hablando entonces podemos llegar a, a lo que mencionabas de, de, de decir de, híjole, no sé, tal vez no es lo que, lo que yo pensaría que debe de ser, pero es lo que Dios quiere, ¿no? o sea, no es lo que, lo que yo creo, pero es lo que Dios quiere, entonces cedes porque al final entiendes que es lo que, lo que hay en el corazón de Dios ¿no? refiriéndonos a, a esto
0: ya estamos de, prácticamente terminando okay. este, este tiempo me encanta todo lo que hemos hablado y, y ya casi para terminar empiezo por las chicas <risas> este imagina este escenario hoy llega contigo una chica que tiene 16 años eh, y que ha pasado por lo que a lo mejor tú estabas pasando en ese momento en el que caminabas con el vestido mojado sobre la carretera y, y te dice estoy full en el desánimo este, y, y ya no sé para dónde, ¿no? ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde ir eh, ¿qué le dice Jasmine? Um,
3: voltea para arriba wow. hacia allá tienes que ir eh, sí eso y, y también hacerle saber que ahí estoy ¿no? el, el estar con esa persona en esos procesos, creo que o sea, puedes decir mil cosas o simplemente no decir nada y pasar con esa persona ese proceso eh, también pues eh, recordarle que, que somos frágiles, que somos eh, que tenemos muchos errores y, y que um, no hay pecado que, que Dios no pueda limpiar, eh, también le diría que, aunque no lo parezca, es que sí me ha pasado, o sea, me han acercado chicas y, y me dicen, es que tú, ¿cómo me vas a poder decir si no has pasado por esto? Entonces, es como de, ya lo pasé, por eso te lo estoy diciendo. Eh, nada más... Eh, Recuerda que, que Dios te ama, que este proceso no es eterno y el Dios que tienes sí lo es, entonces voltea tu mirada hacia, hacia Él, Él no te va a juzgar, Él te va a abrazar así como vienes con ese vestido mojado y Él va a tomar tu mano y, y, y te va a sacar de ese hueco en, en donde estás. No estás sola, sería lo que le diría, no estás solo,
1: es eso. Si sí, va con vestido mojado <risa> Total Pues Creo que lo, lo que le diría En general, en cualquier situación es Está bien no estar bien todo el tiempo wow. Que se quite eh, Esa carga Incluso la Biblia lo dice no Jesús dice, mi carga es ligera Mi yugo es ligero No no te tomes tan en serio los comentarios de no debes, no puedes o sé fuerte porque al final siempre siempre, como lo dice la Biblia Dios se perfecciona en nuestra debilidad muéstrate tal como estás con tu, con toda tu vulnerabilidad ante Dios y créeme que Dios se va a encargar de poner a las personas correctas, el momento correcto para que tú puedas fluir en medio de esa emoción y puedas sacar lo mejor que algo florezca de ahí
0: Wow, Amigo
2: Wow Apenas, apenas me, me encantó esto que leí Donde decían A veces eh, Lo mejor que puedes hacer Cuando alguien Está pasando por un mal momento Es no dar un consejo Y ¿no? yo dije Ah caray ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso? Y como decía Has El simple hecho de estar ¿No? El simple hecho de decir sabes qué, o sea, vamos, me topo a alguien y me dice todo ese rollo, le diría, vente, ven a mi casa, siéntate, vamos a tomar un café y platícame, ¿no? Y escuchar, y estar solamente es como que a veces lo que más, más, más se necesita. Exacto. Un abrazo. ¿no? En silencio. Eh, creo que eso el, 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 el como sentir empatía no por la gente porque a veces queremos como que dar un, un, un muy buen consejo y hacemos eso no de pues no llores sé fuerte ya. así como ah, okay. ah bueno está bien no perdóname este okay. tan fácil sí wow Dios porque no lo pensé antes pero de verdad, el solamente estar y, y, y decir, desahógate, ¿no? Llora. ¿Quieres llorar? Llora, llora. Saca todo lo que tengas que sacar, o sea, muéstrate como eres, ¿no? Como decía Alec, uh -huh. muéstrate tal cual como eres. Así llega adelante de Dios. Así tal cual, mira, aquí está, ¿no? Soy esto. Eh, eh, creo que, creo que, que hoy, <ríe> hoy en día, yo haría eso, ¿no? El, el mejor consejo es, para mí, no decir nada, solamente... Desahúgate.
0: me encanta
3: y, y
2: dale, dale
3: y, y cuidar mucho esa parte no cuando alguien nos abre así su corazón eh, estaba escuchando a una consejera bíblica que dice que una persona que, que te comparte algo te está entregando algo tan valioso bueno. tan valioso como um, no sé si a ustedes les pasó pero mi abuelita por ejemplo tenía una vitrina llena de platos elegantes, yeah, sí. Entonces, eh, nada más los platos elegantes funcionaban cuando llegaban visitas, ¿no? Yeah. Y eran momentos especiales en donde los platos mm -hmm. elegantes se presentaban. Yeah. De ahí en fuera eran platos de plástico y así como que algunos ya quemados de la orilla por,
1: por la estufa, cualquier
3: cosa, ¿no? Entonces, este, esta consejera bíblica decía eh, cuando escuches a una persona no te pongas desde un punto moralista, no te pongas a dar un consejo moralista, wow. no tienes que saber cómo, qué costumbres tiene, cuál es su cultura, para entenderla, tienes que ver cómo es su personalidad, tienes que ser empático con lo que está viviendo, y todo lo que te cuente, eh, atesorarlo como esa vajilla, entonces creo que también lo que podemos hacer, y lo que nos han enseñado a hacer, es precisamente eso, a, a ser más profundos, como decía Ale, no nada más este, eh, no nada más como criticar desde mi perspectiva mm. sino y, y irnos a la Biblia saber también la, la salud mental eh, bueno, profundizar demasiado con una persona mm. para, para poder darle lo que necesita realmente
0: wow y por último les pregunto a ustedes dos como invitados eh, un ejercicio similar, pero eh, con alguien que a lo mejor está en la iglesia. A lo mejor hay, hay, siempre los hay, ¿no? Y, y tratamos de que no sea así, pero siempre está esa persona de cualquier edad, ¿no? En este caso, un, un chico o una chica, que tú lo ves el domingo, que va semi-arrastrado o semi-arrastrada por sus papás, este y que lo ves pasando por ese desánimo, ¿no? Y, y, y que a lo mejor no tiene ni siquiera las ganas, porque ya no vamos a hablar de, de, de las formas o de, o de el, 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 yo que sé, la intención, pero ni siquiera el ánimo de, de decir, oye, necesito ayuda, ¿no? Eh, pero te encuentras con una persona así, un chico así, una chica así, ¿qué le dices?
3: Exactamente lo mismo, Rey. No hay diferencia. Simplemente somos personas y tenemos esos procesos y es exactamente lo mismo aplica para todos
2: sí, yo creo que el, el mismo amor o sea, ser sí. igual de amoroso Uf, es que ¿sabes qué? Es igual. que justo, por ejemplo yo, 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 Dios mío yo me acuerdo que que en algún momento yo pensaba así yo decía si es alguien de la iglesia alguien que ya pues va y conoce y, y, y se congrega y ha estado en la iglesia y está pasando por un momento así yo 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 decía deja que regrese solo, yeah. no, o sea deja que él solito aprenda, yeah. porque este como el hijo pródigo y que esto y que el otro, ¿sabes? Yeah. Y estaba totalmente equivocado, o sea yo creo que es con el mismo amor que yeah. como si fuera alguien que, que no conoce, yeah. con ese mismo amor llegar y abrazarlo y, y decirle te escucho, no, yeah. y, y y te amo y, y a pesar de que te, te, te sientas todo esto eres especial y eres importante para Dios y, y pues
0: vamos igual, a salir, ¿no? Sí, de esto, sea, vamos, somos vamos juntos.
3: familia vamos a salir de esto, juntos
0: pues me encanta me encanta, <risa> eh, al final creo que el desánimo termina siendo ese desenfoque como como nos lo dijiste tú desde, desde el principio eh, y yo terminaría diciendo esto L lo dije ya en algún momento de, de esta noche, pero Terminaría diciendo otra vez esto, ¿no? Quítale eh, pasado, quítale futuro y enfócate en el presente. Y creo que ese es el antídoto eh, para poder echar atrás o dejar atrás el desánimo, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias por
2: acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes. Gracias. Y de una
0: gracias. vez aprovecho públicamente <ríe> para invitarlos a un capítulo que vamos a, a, a trabajar, a desarrollar en una segunda temporada. Pero que tiene que ver con el amor ¿Cómo ven? Okay.
3: Wow. está bien Eso lo Bueno, es, ¿eh? bueno
0: okay. ahí, ahí va a estar Vamos. medio multitudinario El, el capítulo, el okay. episodio va. Pero este vale. de una vez eh, Los aparto para, para ese capítulo claro, claro y, sí. y, y nos encanta Tenerlos con nosotros Muchas gracias, gracias por su gracias, tiempo
2: gracias. Y gracias, gracias
0: por compartirnos su corazón Porque escuchamos cosas que, que vienen directo De su corazón y que como lo dijeron ¿no? Tal vez son cosas que no habían hablado con sí. O públicamente
1: Sí. de aquí no sale <risa> <risa> lo que se habla en cuesta arriba se queda en cuesta, en cuesta arriba. arriba
0: pues ya escucharon eh, mis queridos Highlanders espero que haya sido tan rica tan, tan eh, enriquecedora para ustedes esta charla como lo ha sido para nosotros y eh, pues invitarlos a que nos sigan invitarlos a que compartan este contenido invitarlos a que propongan a que nos escriban eh, los temas de los que les gustaría hablar, los invitados que les gustaría tener y nos vemos en la siguiente, muchas gracias chicos
3: a ustedes, gracias bye bye
0: ustedes. hasta la próxima
3: bye